0: В эфире программы «Познер», гость программы Владимир Машков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как мне лучше вас представить? Актер, режиссер, вы все-таки ставили, э, продюсер, сценарист. Что, вот, достаточно просто, что? Или все? Актер. Актер. Точка. Актер, точка. Хорошо. Значит, вы знаете, что у нас есть сайт на Первом канале. И э, когда мы сообщаем нашим зрителям, кто будет, они присылают вопросы. Ну, мы называем это «Вокс Попули», «Глаз народный». Он хочет спросить. Вот я вам сейчас задам несколько вопросов с сайта. Лев Валерьевич, он вот что спрашивает. «Вы замечательный и любимый актер и достойный соответствующих наград. Но как вы относитесь к этим советским званиям, атобизмам, как народный, заслуженный и так далее? Как, как вам его носить? Ведь звание получает не от народа по референдуму, а от чиновников по заявке. Ведь известно, что подобное в кобычках приставка, перед именами великих актеров, например, Чарли Чаплина, Джилетта Мазиной или Джека Николсона, была бы просто смешна. Что вы скажете?
1: А, ну, видите, мир меняется. А, видите, в этом состоянии хочется сразу сказать, что пороки остаются одними и теми же. Мы Нет. все хотим а, как-то отметиться в нашем мире и, в принципе, видите, как это же пошло из... Истории Советского конечно, Союза Конечно, когда конечно С конечно. таким удовольствием распределяли по рангам артистов да. И мы знаем обла обласканный МХАТ Который получили все Возможные и невозможные mm -hmm. награды Не могу сказать, что это неприятное mm -hmm. Неприятно получить mm -hmm. какое-то звание Тем более, когда на тебя обращают люди Которые, в принципе, мне кажется Им тяжело смотреть кино, театр сходить в театр, потому что уж слишком большая жизнь. Не знаю, наверное, это скоро пройдет, как только закончится <laughs> уже нормально, потому что киты настоящие такие, как, как были, истинно достойные этого звания, как Евстигнеев, последний артист, Совет, э, народный артист Советского Союза Олег Иванович Ченковский, Их не испортит это звание.
0: Светлана Муранова. А Лен Делон как-то сказал, что задача кино – заставить людей встрепетнуться, встрепенуться, простите, что-то почувствовать, а не рассказывать им о социальных проблемах в плохо поставленной картине с бестолковыми артистами. А вы-то как считаете, какая задача у кино? И должна ли быть вообще у кино какая-то задача?
1: Ну, наверное, каждый определяет свою цель, зачем mm -hmm. он mm -hmm. преследует а, вот такое... Жажду творчества, каким образом он преследует. Но мне кажется, мне нравилась фраза Развлекай, просвещай. Uh -huh. В этом есть какое-то такое uh -huh. легкость. легкость. И, наверное, это правильно.
0: Альбина Шафикова. Что может заставить вас отказаться от роли? От каких ролей вы отказывались и почему?
1: Я руководствуюсь. Это, наверное, самый Сложный и самый, наверное, главный вопрос В актерском ремесле Выбор uh -huh. Я руководствуюсь только внутренним интересом Интуицией, больше ничего Еще одна Альбина Так с Альбина
0: Ликостаева Вы не раз снимались в Голливуде Работали со многими тамошними звездами С кем вам работалось интереснее всего? Можете его назвать, yeah. кого-то?
1: Ну, я... Вы понимаете, на площадке, когда видишь мастеров таких, как Де Ниро или uh -huh. Джен Хэкман, uh -huh. а, в этом смысле только восторгаешься тому, что они делают. И а, я деликатности человека никогда не лезу, потому что понимаю, насколько это трудный процесс. Но со стороны, смотря на них, они, конечно, идут очень интуитивным путем.
0: Uh -huh.
1: а, тот же Роберт Де Ниро мне сказал во время репетиции, одному: говорит, Володя, «Follow your instinct», follow следуй, your своим, instinct yeah. «следуй своим инстинктам». Mm -hmm. Меня так поразила эта фраза, которая, собственно говоря, и у Константина Сергеевича Станиславского в принципе не появляется. Mm -hmm. Потому что у него все равно задачи совершенно другие. Поставленные задачи перед актером, через сознательную психотехнику артиста, к подсознательному творчеству природы, вот так он расформулировал. Инстинктивно это не очень наш русский подход. Но тем не менее это впечатляюще
0: И получается очень естественно потом.
1: Это в, это впечат... вот Как
0: будто они живут
1: так Другая организация да.
0: пространства Виктор Борисович Герман Легко ли вы Выходите из роли Закончив сниматься в очередном фильме Или ваши герои частично прилипают к вам а, Помните как у моема в театре Главная героиня не всегда понимала Где она А где кусок одной из сыгранных ролей вот с кем вам было труднее всего расставаться?
1: Вопрос от человека с такой фамилией Герман. Герман. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Вы знаете, как ни странно, если это большая серьезная работа, она выматывает окончательно. Mm -hmm. И э, во всяком случае, на протяжении... Какого-то времени ты стараешься сильно отказаться от этого персонажа. Uh -huh. Поэтому это, наверное, главное, одна из тоже главных задач – меняться.
0: Но я где-то читал, вы говорили, что после роли Давида Гоцмана вы долго ехали, Нет, шокали, везде, поэтому и поэтому я говорю,
1: поэтому в этом-то и остается, ужас. остается, а это, да? Оно остается. Меня один философ, вот просто действительно философ, спросил, Володя. Вот задал практически такой вопрос, но он звучал несколько иначе. А влияют ли сыгранные тобой роли на твою судьбу? Так. Я до сих пор сижу в недоумении. Но мне кажется, наверное, в том, в том или ином смысле, конечно же, влияет. Не только на судьбу, но и на характер.
0: Да Все-таки ответа, значит, нет пока. Ответа нет. нет. Я буду ждать. Так, Александр Пахоменко... Читал, что в вашей новой картине «Край» вы лично исполняли трюки, включая гонки на паровозах. Неужели сегодня, в, эпохе, в эпоху компьютерной графики, кто-то еще по-честному снимает такие вещи? Неужели где-то еще сохранились паровозы на ходу?
1: Действительно, сохранились и паровозы на ходу, и благодаря энтузиастам, которые их поддерживают, их единицы. А если говорить о том что мне приходилось заниматься некими физическими действиями, которые исполнял мой персонаж, это была и задача и режиссера Алексея Ефимовича, учителя. И это, мне кажется, другого способа постижения другого человека нет. Вы
0: научились водить паровоз?
1: Я в течение девяти месяцев прожил в этом паровозе, научился водить два вида паровозов ОВ. ОВ, как ее нежно называют, «Овечка», и паровоз «ЭУ». Это большие, серьезные маневровые паровозы. Кто учил? -то? Меня учил гениальный человек Павел Некрасов, машинист, который хранит, хранитель этого полового, двухметрового роста человек. И я уже рассказывал в этой истории, но все равно скажу, первое появление, когда ты видишь эту махину, полную огня медных труб и воды, и вот он стоял с кочергой огромной, говорит, но добро пожаловать в ад. <свят> и, вы знаете, я понимаю, что это, это действительно уникальное существо. И мне нужно было научиться в нем жить. <свят> я должен знать, где там спрятаться, когда тепло, когда нужно, нужно тепла, где, где находятся какие ручки, как оживить эту машину. Поэтому это увлекательнейшее. Это од один из тех бонусов нашей профессии, да. когда ты можешь... Хочу вас спросить,
0: вот все эти гонки на паровозах, все, это реально снималось, это не компьютерная графика?
1: Вот э, в, э, в нашей картине, по-моему, один только э, компьютерный кадр. Один. Один. Все, этим и была сложна, и то, что м, сделал, сделали и художники, и оператор. Клименко Юрий Викторович, гениальный оператор, где он только не висел. Это была какая-то... на паровозе, вы представляете? Это Я же не просто паровоз, да. это махина с людьми в этой будке, два на два, размещалось по 12 человек. Впечатляющие вещи были. Ильшат Ахмедшин. Слышал, в молодости вы были
0: любитель подраться. А сейчас стали сдержанные или есть еще порох в пороховницах? Вспомните, когда последний раз дрались... И По какому
1: поводу? Ну, последний раз я дрался э, в кинокартине «Край», когда меня било человек пятьдесят. Причем по-настоящему. Вы понимаете, когда включается камера, даже если ты договорился с людьми, чувства творческие могут переполнить людей. Так. И они могут приложиться. И вы знаете, это, наверное, вот это самые жуткие были моменты, когда я видел э, своих партнеров и актеров массовых сцен, да. которые, с которыми до этого мы разговариваем очень мирно, и после команды Мотор они зверели. И вот получить вот эту энергию. Ну вы не будете тоже? Я в этом смысле всегда стараюсь защищаться только. Ага. Поэтому ну, биться я перестал уже. Инна Голуб, как часто вам бывает стыдно? И за что? Чувство стыда э, меня иногда посещает на публичных э, выступлениях, на мероприятиях иногда. Э, неловкость. Как сказал великий художник Давид Боровский, Сказал. Мне иногда хочется вызвать милицию, когда я смотрю на что-то, хоть в театре, в кино. Мне вызывает иногда стыд, потому что это уж слишком блистательная профессия, чтобы к ней относиться легко. Вот это, наверное, иногда у меня бывает и от своих собственных опусов. Иногда я прихожу в состояние стыда.
0: Ольга Ивановна Грачева. Глядя на вас, не возникает никаких сомнений, что вы пользуетесь огромным успехом у женщин. Вам это скорее помогает или мешает в жизни?
1: Давайте так. Дело в том, что это уже определено во всем мире, что большинство зрителей – это женщины. Так. Они приводят своих так. благоверных любимых в кино. Поэтому это… Помогает, выходит. Никак... Без, сомнений. Без сомнений.
0: Но это э, действительно о кино, а в жизни вообще. Вам не мешает, что на вас так смотрят и за вами
1: там, наверное, бегают. Нет, и... нет, нет. Нет, ничего. Владимир я вам так я скажу, тоже... что мне за, за мной особенно никто не бегает. Я а, в этом смысле так спокойно перемещаюсь и наоборот очень благодарен людям за такое.
0: Семен Михайлович, голод. Это последний будет вопрос сайта. Вы прекрасно сыграли в фильме Папа. А как эта роль дается вам в жизни, папы?
1: У меня был уникальный пример, мой папа. И делал эту картину я, который изначально мне эту роль подарил Олег Павлович Табаков, мой учитель. Я рано потерял родителей, поэтому для меня папа – это человек зрелого возраста. Я поздний ребенок, моему папе был уже за сорок для родителей. Охотка. И для меня папа это вот олицетворение чего-то такого постоянного. Для меня это постоянная величина. Uh -huh. И я, во всяком случае, внутренне стараюсь быть похожим, не лезть, не мешать детям жить. Вот это, наверное, знаете, как кто-то из великих сказал, что нас воспитывала. Воспитывал луч света под, кабинет, под кабинетом отца. Вот, они были увлеченные, папа и мама. Они работали в театре кукол, поэтому все время проводили в спорах. И я не лез к ним, и они ко мне не лезли. Какая-то такая
0: И тем не менее, они сыграли в вашей жизни очень большую роль. Вы можете большую роль писать какие-то слова? А скажите мне, ну вот по своему ощущению, все-таки завершить этот вопрос. Вы, ну как бы точнее
1: сказать, не то, что довольны собой, но вот вас устраивает, какой вы папа? Я знаю одно, что, наверное, родители, я убежден, это единственные люди, которые любят нас ни за что. И это чувство у меня по отношению к моему ребенку, оно бесспорно.
0: Мы сейчас идем на рекламу, и после этого перейдем непосредственно к интервью. Так что пока никуда не уходите. Вы не очень часто даете интервью, но в одном из них вы сказали, просто мы говорили о папе, о родителях, вы сказали такую фразу. Родители вообще передали мне ген любви. Они очень любили друг друга и умерли практически в один день. Ген любви. Потом вы сами говорите, что этот ген у вас существует. И а, ген творчества, который тоже у них был. А, вы это действительно чувствуете?
1: Это одна из, наверное, таких частей моей жизни, которая, которую я храню. Mm. Понимаете, актерская профессия, потому что она... Все-таки у меня такая династийная, она непосредственно связана с памятью. Ты обязан помнить все, чтобы потом восстановить эти воспоминания. Это иногда жестоко. И когда даже фиксируешь очень неприятные моменты своей жизни, которые твоя память хочет стереть.
0: Вы еще говорили о том, что родители на самом деле это твое будущее. Да, Хотя того. все бы сказали, что родители это твое прошлое. Ну, вот как-то у меня так перевернулось, и я... То есть, как а, бы вы,
1: глядя на родителей, потом повторяете их путь? Нет, нет, я в этом смысле понимаю, что я тоже уже родитель. Ну-ну. И дальше, дальше моя жизнь будет развиваться до какого-то предела неведомого. А... Неважно от наших ощущений, все равно я думаю, что какая-то энергетическая связь в конце этого туннеля будет. Знаете, я иногда вот просто о такой теме заговорили, я долго думал, а что же может произойти в последний момент вот, в жизни, когда физическая жизнь
0: кончилась. Кончается. Кончается, да, если... Да, да.
1: И мы все знаем о том, что пролетает жизнь... Да? Как будто бы, да, пролетает жизнь. Да, да, да. И если это действительно так, если она пролетает за секунду вот в этот момент, то если человек совершал, нет поступка, за который ему очень стыдно, значит, можно проскатить, он, и он не останется последним кадром. А последним воспоминанием должно остаться вот это тепло, вот хм. эти руки мамы и папы. Скажите, Наверное, по... это, и вот <смех> а скажите, это и есть. вы раз.
0: верите в то, что мы проживаем свою жизнь, мы люди, а таким образом, что за всю жизнь мы не совершаем ни одного поступка, за которое было бы очень стыдно? <смех> Ужасно <Здравствуйте>, и затронули это.
1: <смех> Наверное, это... Но состояние, когда ты можешь понять и осознать это, а, да. оно тебе поможет проскочить. Ну что ж.
0: Вы, судя по вашей... То, что я читала о вашей биографии, когда вы были ну, юношей, скажем так, или, ну, пацаном, вот лучше. Вы были таким отвязным всякие там приключения и прочее, и прочее. А уже вы тогда хотели быть актером? Потому что это вроде бы это не увязывается.
1: Вы понимаете, я настолько... Ну, то есть, с рождения был среди декораций. Да. И какой-то момент юного организма мне это так надоело. Надоели споры о Буратине, Карабасе-Барабасе. Вот это арена детской радости. Так, так. Я э, сначала занимался, долго очень занимался энтомологией. Я очень любил насекомых. Потому что это глубокий... Вы мерой...
0: именно энтомология. Именно Мы сами говорим ведь на одном языке. Я биолог по образованию. Но я окончил биофак Но... Московского государственного университета. И, конечно, энтомологию изучал...
1: Счастья я вам завидую. Но для меня, во всяком случае, для мальчика, живущего... Это страшно интересно вообще. Ничего интереснее, кроме энтомологии, в живом мире, на мой взгляд. Нет. Потому что... А, знаете, как я с семи лет как находил где-нибудь муравейник и начиналось мероприятие, ага. я устраивал жизнь этого города, по своим правилам пытался навязать, кормил
0: другими существами.
1: Конечно, то есть это у меня. Так как родители, я был такой вначале очень болезненным мальчиком, у меня была неприятная болезнь, и все думали, что я буду немножко... Не в кондиции. Поэтому меня в детстве оберегали, и вот меня так куда-то в кусты забросят, и я там... И даже, я вам так скажу, вам как биологу могу сказать, что у меня даже есть статья в юном натуралисте. Да ну ладно. Я клянусь вам. Вы вообще... Я написал, я должен вам сказать, я определил, мне было 9 лет. Так. Я в, под, в районе Новокузнецка нашел красноклопа обыкновенного. Так, посмотрев по реалу распространения, я понял, что их не должно быть в Сибири. Вот, совершенно верно. И я написал статью, юный натуралист. И оттуда прислали. Ну ты мальчик гениальный. Это неверно. Я карту нарисовал, крас... ну и так далее. Ну в общем, серьезная научный. Понимаю. Но клопики там водятся, мне сказали. Все-таки водятся, да. но это уникально, что ты так занимаешься. Это было первое мое неоткрытое открытие. А у вас это хранится статья? Нет, 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 нет. Но я думаю, я помню фамилию Беляева. Скажите, пожалуйста, вы вообще поступали на биофакт, учились в биологии? Нет, я практически уже хотел. Да. Ну, понимаете, в чем дело? Я занимался уже с 9 лет по учебникам. Я накупил учебников биологии, энтомологии, невероятные книги и... А, — Ну, Фабра тру... бы, случайно, не а знал... а как? Ну, мне все это, все, все а, было, все было. — Великая сам... ну, конечно, же, ну, конечно, конечно, ну, начиная с ну, Брема ну, ну, и пошло-пошло. Ну, ну, да, да, Поэтому, да, да. как
0: приятно с биологами разговаривать. — Да, здорово. Хорошо, вы не стали биологом, вы стали актером. Значит, учились вам Хатя? Я учился сначала
1: в Новосибирском театральном училище. — Да, оттуда вас... — Ну, я, мятежный мой дух меня... В... Вынес. вынес оттуда. И вы поехали в Москву. В Москву. И вы учились э, в школе э, МХАТ. Да. Сначала у Тарханова.
0: у Тарханова А потом Тоже уже мятежный дух. И, да, и наконец Палыч
1: успокоился. Табаков.
0: Вы пытались поступать в АВГИГ?
1: Я, как все нормальные э, люди, приехавшие из провинции, и вообще все нормальные студенты. Поступал во все театральные и учебные заведения. Ну, во ВГИК вы пытались, это все-таки Это первое, тя... куда я пришел.
0: Первое. И вас там не приняли? Нет. Сказали, что у вас не та внешность? Ну, Нет, ну да. что, правда же?
1: Ну, да, правда, правда. Что, не, не, сказали... не
0: кинематографическое? Ну, да, не очень. Да, вот вы мне объясните. Я, ну, если бы это сказали по поводу, ну, я не знаю, даже по поводу Чарли Чаплина, я бы это понял. Но по поводу вас как? Мне кажется, что вы просто вот, нет, вот нет, кино, а вот... Спасибо вам на добром слове. Тем а, не менее,
1: очень... я пообтесался. Что это, значит это, это все равно уже работа, работа времени, я работаю над собой, думаю как-то. А приехал я во Авгик. у меня дома есть фотографии. У меня были такие усы и фикса золотая. При этом я разговаривал, так как она была одета, эта фикса золотая между нами. Никто сейчас не слышит, я вам скажу, она была из рандоли. И у нас на Новокузнецке возвращались люди. Из мест. Ну да. И вот одна говорит, у Алой вот одна хорошая такая должна тебе пойти. И она до конца не долезала, и мне надфилем спилили ползуба на улице. И я очень гордился, я ходил. И разговаривал я немножечко вот так, так, чтобы ее видно было. Вы показывали, да? Ну, я не, уже не показывал, оно так, так сработало. Значит, усики. И, усики, волосы. А длинные. Да, потом ну, мой кумир Михаил Боярский, я ага. приехал. Такой, какой-то И прям. вы так поступали вопрос. Поступал, когда я на, начал читать, видимо. Что же, я, я по-моему, из Евгения. Евгения Анигина, не Евгений, иначе, наверняка, да Наверняка. Да, да, да. Я губой, я со всеми делами. Мой да? дядя ч, самых честных правил, и они так замерли все. В общем, меня попросили, сказали, молодой человек, садитесь. Я присел и затих. Но Хороший это сказал. меня не, не остановило.
0: Скажите мне, пожалуйста, все-таки театр кино... Значит, вы давно уже не в театре. В смысле, не, не, не играете в театре, да? Да. Да. А, и не ставите, конечно. Да. Это сознательный выбор. То есть, вам кино больше нравится, вам кино ближе... А, потому что часто... Не потому что, а порой бывает такой спор возникает, что вот театральный актер это настоящий актер, потому что надо от начала до конца не стоп-камера, не переснять, не разными кусками, а нужно сыграть от и до на живую публику, это очень... А кино и так далее... Я так не разделяю этих взглядов, просто я слышал... По... Что вы думаете? И как... Вот вам-то что?
1: Театр — это храм, в нем надо служить, жить, и... Э, я много очень работал в театре. Да? Я доходил до того, что я играл иногда по 30 спектаклей в месяц, и благодаря моему учителю, который меня натолкнул на, космопо на космополитизм. Это вот Аликалыч? Да. Угу. Он когда открылся занавес, я поступил, это был 85-й год, перестройка, мы посетили от Америки до Японии. Весь мир был открыт, и для нас это было невероятное постижение мира. Но я в кино, несмотря, я всю жизнь меня преследовал, это же, нет, халтура, халтура, кино это халтура. Но даже у Станиславского вдруг неожиданно, я нашел такую фразу, когда он пишет о, о предлагаемых обстоятельствах и так далее, и так далее. Вот представьте фантазии, воображений. И среди прочего он пишет, представьте себя на съемочной площадке, mm. где нужно быть еще более подробным. Более подробным. И я уловил этот пос посыл, потому что... Ведь камера подходит очень близко к человеку, да. так как мы даже в жизни не подходим. Ну, или во всяком случае, в редких случаях. И вот это то, что... Я возвращаюсь к тому, что сказал Де тогда. Мы можем в глазах увидеть начало инстинкта. Театр в этом смысле, да. как говорят в кино, это всегда общий план. Это правда. Это правда.
0: Это правда, да.
1: Здесь нужна энергия невероятная для театра, чтобы ты попал в последний ряд, в зрителя, который за дверью да, идет только... да. в кино, же ты эту энергию, как коллайдер, да, и нет должен, да. должен да. погрузить в себя, но она остается неизменной.
0: Вы для себя считаете возможным возвращение, ну я серьезно говорю сейчас, возвращение в театр. Я почему спрашиваю? Потому что где-то я вычитал, будто бы Табаков э, считал и считает вас, ну, в каком то степени. В какой-то степени своими наследниками, что а, когда он ушел бы, вы бы возглавили табакерку и так далее. Ну, не знаю, насколько соответствует действительность, но где-то я это прочитал. Но вообще для вас театр – это что-то, что реально может еще возникнуть? Или вроде бы а, внутренне вы с этим распрощались? Нет. Не театр, распрощались?
1: Даже моя трудовая книжка лежит в моем любимом театре Олега Павловича Табакова. Поэтому... А, Неизбежно каждый актер, во всяком случае, если ему повезет прожить долгую жизнь, в какой-то период времени должен вернуться в театр, чтобы сыграть короля Лира. Обязательно. Мне так кажется. Вы За... хотите его сыграть когда-нибудь? Я не знаю, но, но обязательно. Это обязательно? Обязательно. Мне кажется, если тебе... А что король Лира? Что? Я очень люблю, но вот мне Постижение интересно... края. Край, начало и конец Вот да. это то что, не... то, что меня волнует А если говорить Вот это мне было бы интересно сделать в театре Потом, когда-нибудь, если, дай бог, будет время И в это же время мне хотелось бы Если я буду взрослым, зрелым, пожилым мужчиной Одновременно мне хотелось бы сделать Старика и море кино По Хемингуэй Кино? кино? Да. Кино. Кино с настоящими рыбами. С настоящими, которые описаны... Ну, у я Хем...
0: понимаю, очень с... хорошо.
1: Со всеми. Собрать Там, людей... С акулой, из... которые с настоящими, было. с акулой мака. Какие были, они описаны <coughs> у Хемингуэя да, да. очень да. подробно. Вы его любите, Где... Хемингуэя? Это невероятный автор, он меня волнует всю жизнь. Он ваш? Мой. Он, вероятно, меня волнует, и... Это, я вам говорю, это вот та точка, которую мне хотелось сделать. Более того, я уже на протяжении многих, многих лет думаю о том, чтобы... Если вы помните, у Хамингуэя в «Старике и море» э, в, э, вот в этой истории есть воспоминания, когда он молодой, в баре, в течение суток боролся на руках с каким-то огромным дядей. дядей. Да. В течение суток да. И вот я думаю, что может быть так себя схватить, чтобы эта история не ушла, а вот сейчас сделать этот кусок, а потом вот этот. Вот этот. А потом, через какое-то время. Ну да,
0: ну да. Значит, Да, две точки. Король Лер
1: и Старика Моря. Да, мне это будоражит мою фантазию и воображение. Да. Это здорово, интересно. А что для вас деньги? Сразу вспоминаю, Пуф недавно увидел человека, у него на майке было написано «Птицам деньги не нужны».
0: Меня это <с повеселило.
1: Деньги... У Бернарда Шоу тоже, по-моему, про деньги сказано, что это... Как только люди поймут, что это самое главное, мир изменится. Остроумный человек. Это... Средства достижения некоторых целей.
0: Независимости?
1: Независимости от, от социума. Да-да. Не да. более того. Независимости личной они не дадут, тем более удовлетворения. Легко расстаетесь с ними? С деньгами я всегда расставался. вот Чем быстрее с ним расстаешься, тем лучше. Они меня вызывают какое-то такое... Я не очень понимаю количество. То есть вы не, вы не а, из тех, которые их собирают? Я вам так скажу, может быть, опять между нами. У меня нет даже счета в банке, на котором... Может быть, есть там небольшое. Ну, да. а, нет. Я, я не понимаю их вверх. Более того, я не понимаю карточку. Вот так. Я не очень понимаю вот это вот... Такое... Какой-то такое? такое? Ну, вот какой ну какую-то карточку да, как-то... люди жить да, можно. Да? Ну, положить. Ну, я не очень... Я в этом смысле как-то так. У меня скомканные в кармане, они какая-то такая... Как-то ты понимаешь, что вот это они... И вот их нет ну, личных... скажем,
0: вот вам, я совершенно не интересуюсь, интересую, сколько вам платят, вообще терпеть не могу этот вопрос, а сколько вы зарабатываете, а, но, значит, вы, а, вам платят наличными тогда, надо понимать.
1: Нет, 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 ну, я оттуда их сразу же забираю. А сразу забираю. Сра... Вот... и немедленно. Сразу... Ну, почти, Понятно. да. Я... Понятно. Потому что, опять же, тут же стоят... Или... стоят люди, которым нужно помочь, там же, ну близкие, близкие, а, они же, ну, кажется... же, там люди стоят, которые ну, могут, ну, обязательно периодически какие-то.
0: <клес> да, хорошо. А, правда ли, что вам предлагали когда-то озвучить а, игру, видеоигру, а, причем герой этой виды этой игры был списан с вас внешне, а вы отказались? Отказались, как сказано, потому что это не ваш
1: уровень. Нет, ну, я, такие, таких слов в моем лексиконе, не мой уровень, не был никогда в жизни. Вот, а Мне прямо сейчас это? аж стыдно, вот вы к стыду, да, вот я думаю, господи, неужели думают, что я так говорю? Нет, а, дело в том, что э, это была странная такая полуаферистическая вещь. Так. Я очень рад, что эта игра собрала за месяц полмиллиарда долларов. Это, идет разговор о GTA 4. Да. То есть это самая продаваемая игра в мире. И они использовали мой образ из картины э, Джона Мура э, под названием э, an э, «В тылу врага». Там uh -huh. понравилось такое. Я очень старался, собирал по, по, по кусочкам этот бомжеватый вид. И мне не сказали тогда, что что это такое? Может быть, я озвучил, но не знаю. Но это интересная часть профессии, но не особенно меня это увлекает. отказались те, что они интересно? Ну, как-то. Я даже не знал, что это, я не принял это всерьез. А то, что я мимо очень денег люблю не, не могу. То, что мимо денег ничего. Не, я не я вам так вот, все, кажется, а... вот эти деньги, они все равно ко мне не имели никакого отношения. Нет. Хорошо, деньги так. А дом? Дом. Какое отношение к
0: дому? Такое. Вы же... Говорит, что вы вечно цыганите Вы туда-сюда, туда-сюда а, а, Вам безразлично, где жить, в общем
1: Или нет? Или есть все-таки чувство дома? Вы знаете, наверное, такое скажу Может, мои близкие удивятся А может, самые близкие не удивятся Больше всего я люблю гостиницы Гостиницы? В новых городах я, мне очень нравится жить в гостиницах. Какое-то такое. Я в этот момент ну, чувствую себя очень хорошо и без всего. У меня вот это состояние... Э, чемодана у меня стоят повсюду. У меня собраны чемоданы. Думаю, ну, чемоданы. Чемоданчик. Ну... И я в этом смысле невероятно легок на подъем. Uh -huh. А дом, дом, ну, так же, как для всех, там, где твои близкие, а, они перемещаются за мной.
0: Первый раз встречаю. Не, может быть, не первый раз
1: человека, который лю очень любит. Гостиница
0: все-таки это штука такая, к которой никак не привяжешься, правда? Эмоционально. Нет,
1: не привяжешься, но я, это вам так быть, скаж... но я вам так скажу. Вы, наверное, не... Вот мне сейчас ехать в Питер, и я знаю, что я буду жить
0: в, в гостинице, которая
1: которой я очень привязан. Ага. Она называется Астория. Из ее окна такой вид. Я знаю, да. Прекрасно знаю. <звы> Ошеломляющий какие там закаты. Конечно. Поэтому, понимаете, ага. вот ага. оно как-то так устроено.
0: А, как вы думаете, кино в России сегодня на подъеме или нет?
1: Обязательно должно быть. Во всяком случае, вот это после вот этих ощущений и нелюбви такой почти рождающий уже в народе нелюбви к кинематографу, неизбежен путь восстановления. Он неизбежен. Я не уверен, известно, почему он неизбежен? Я что? Чу... Потому что... Вы знаете, да? Мне трудно отвечать за все кино. Но, я, я чувствую нет. внутри, что я на подъеме. Вот внутри мне хочется заниматься этим вообще, делом. Вообще, в какой степени
0: вас интересует то, что происходит в этом мире кино в России? Ну, например, там, создание альтернативного союза, да, который недавно вот зарегистрирован, официально существует. Правда, не знаю, откуда они будут брать деньги, но это вопрос не мой. Но, ну, тем не менее, он есть. Борьба, которая там довольно, я бы сказал, громкая и, в общем, то противная вот эта вот борьба, которая идет. Это вас, вы как-то это в стороне, и вы в этом не участвуете и пытаетесь подальше от этого держаться, или как?
1: Мне невероятно обидно, что этим на виду у огромной страны и всего мира занимаются талантливые люди. Хм. Некоторые из них как сказал мой учитель когда-то, есть такая форма, про проглотили атом солнца. А. И занимается не тем, а заниматься над одним. Для меня, опять же, профсоюз, точка. Угу. Все. Вы можете сказать, что есть режиссер или
0: режиссеры, с которыми вам особенно удобно работать?
1: Я невероятно счастливый в этом отношении человек. Мне так повезло с людьми, которые брали меня в свои работы. Ну, в этом смысле и даже очень неудобные режиссеры. Допустим, как Пал Григорий Чухрай. Очень сомневающийся. Да. Занудливый. Тоже я могу сказать про Алексея Ефимовича Учителя. Да тошные что может иногда раздражать, но мне это невероятно нравится. Я уважаю дотошных людей. Mm -hmm. Вот иногда, да, вот какой-то такой маниакальности. Я прощаю им эти вот, их неосторожности иногда по отношению вот, к этому процессу. В этом смысле они... мне повезло, действительно. Действительно, и так здесь, Так что там...
0: вам, если я вас правильно понимаю... Вам повезло в том смысле, что вам хорошо работать с теми, с которыми вы работали. Да. Вне зависимости от того, что они очень разные.
1: У меня есть мечта, была одна мечта, ну -ка. чтобы со мной поработал э, великий Герман. Чтобы вот он св своей... Понимаете, да. вот такой процесс... Может, еще случится. Я очень завидую. Вот единственное чувство белой зависти у меня к моему очень близкому и хорошему другу. Леониду Ермольнику. Uh -huh. Он сыграл Румату. Uh
0: -huh.
1: И играл 10 лет. И я мы с ним всегда сталкивался. Он говорит, ну это вот опять, это я подустал, а я бы не снимал это, эту, эти латы. Вот. Ну, вот, для меня это во всяком случае да. самое интересное провождение своего времени. Да. А, как вы объясните
0: тот факт, что наши актеры, которых стали приглашать все-таки в Голливуд, когда уже не было железного занавеса и так далее, пока никто из них не достиг того успеха, той популярности не стал актером Голливуда в той степени, ну, как скажем, не знаю, Бандерас или Пенелопа или, ну, их не так уж и много, но все-таки, ну, Шварценеггер, конечно, хотя, ну, актер он средний, но тем не менее, да? Вот почему пока что никто из российских актеров в этом смысле не пробился? Это... Ну, как вы это объясняете?
1: Мне кажется, что э, одна из препятствующих этому развитию и, да. м, наверное, желание придержать все-таки. Все-таки. Они а придерживают. Они не очень любят извне людей. Вообще. В этом смысле, э, как специя, Мы, да, как добавление чего-то такого изысканного. Они ведь долгое время, я разговаривал с серьезным режиссером, говорю, ну что же вы, ну вы же понимаете, что там, Вы вот берите хотя бы русских актеров, чтобы они вам чуть-чуть показали, как, это, как живет русский человек. И в этом смысле я, моя а, работа там заключается в одном. Я русский человек, я внутри русский ну, человек. Да. Для меня я не смогу раствориться. Он мне, этот мир, любопытен. И мне бы очень хотелось нести туда наше ощущение, нашу культуру. Вот
0: смотрите фильм,
1: который вот
0: только недавно дебютировал, о котором мы с вами говорили, фильм Край, о котором вы сильно а, были увлечены, и вы это говорили неоднократно, что для вас это может быть самое сильное увлечение, а, вот именно участие в этом фильме, а, об очень русском человеке, и вообще об очень русских людях, хотя и не только. И он очень русский Как мне показалось До определенного момента Когда он потом становится не очень русским Я не хочу Чтобы зритель знал чем кончается Но окончание мне казалось Гораздо более Как это сказать Голливудским скажем Вы Понимаете почему Потому что э, Я думал что кончится совсем по другому Совсем совсем по другому Значит, как вы понимаете, какой русский? Вообще русский человек, это как? Это что? По сравнению, скажем, там, с американским человеком?
1: Страсть.
0: Страсть?
1: Для меня лучшее проявление русского человека – страсть. Страсть. Она может проявиться иногда в чудовищных формах. Да. да. Которым да. еще Александр да. Сергеевич сказал. Да. Русский бунт. Бессмысленный, беспощадный. И мне нравится это ощущение. Uh -huh. У меня был один очень самый, наверное, в моей жизни один из... То есть, по отношению к людям страстный персонаж – это Рогожин. Да. Вот Конечно. кто русский человек. Русский. Конечно, вот, русский. Вот, Конечно. Вот соедин... Вот это эта страсть... Так она тоже, которая...
0: Настасия Филипповна, тоже русская. Страсть. Очень.
1: Страсть. Вот. Вот это, вот это во всяком Хотя случае... Йод, Мих... князь. Вот как-то... Он приехал. да из другого места. Да. А если говорить э, о финале края, скорее в этой сказке, mm. в этой мифологической сказке, в которой невероятное количество загадок. Я сам ее смотрел после монтажа достаточное количество раз, и мне открываются какие-то неведомые мне вещи. И вот, это, вот этот момент, когда рождается в человеке великодушие, он тоже, мне кажется, очень русский. Величие души может быть в великой в великой стране. Оно необходимо. Необходимо для нас, которые ну, являются погранич... Мы пограничники. Мы на границе Востока и Запада. Вас называют в этом фильме
0: не вас лично, а вашего героя. Его называют победителем, поскольку он пришел с войны с фашистской Германией. Да, победителем. И вы сами говорили несколько раз о России, мы победители. Как я вас должен понимать, что
1: значит победители? Ну, в я, войне понятно, я, но вообще. Я, я говорила об одном. Вот для меня... Как для биолога, поэтому, видите, я, как, я все время периодически ген. Какие-то ну, такие ну, 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 очень ну, ну. физически да. понятные вещи. Относительно. А, такая трагедия, которая выпала, борьба с очевидным злом. Я говорю о борьбе с фашизмом. Понимаю. Она не может... Воевал каждый человек. Каждый. Даже те, кто не участвовал в действиях. Они воевали. Ну? И получив желанную победу, я думаю, и то количество людей, родившихся после этой победы, имеют генетически модифицированный вот такой. То есть у
0: них имеют, ген... они имеют ген победы? Да. Вы думаете так? Я
1: уверен вот. Ген победы генетик, который, ген...
0: который выработался в результате вот этих невероятных страданий.
1: Я уверен в этом. И это нам мешает поменять много, многие отношения ко всему. Интересно. Мешает, мешает. Потому, мысль. Знаете, почему? Я попытаюсь еще раз э, объяснить. Дело в том, что состояние победителя, оно очень консервативно. Ты выбрал этот путь победы и должен ему следовать. Проигравший же может поменять тактику. Победитель не может ее менять. Поэтому единственное для меня решение, которое и было для меня на данном моменте, вот этого ответа на этот вопрос, что же делать победителю? Ну, что
0: ему делать? Ну.
1: Найти в себе великодушие.
0: Я вас процитирую перед тем, как задать вам Традиционные вопросы Марселя Пруста. Стата такая, меня она поразила. Я думаю, что мы присутствуем при конце света. Это видно по всему. Религия несет ложь, она не спасает. Послушайте, что говорят и делают сегодня представители церкви. Человеческие отношения тоже все больше становятся ложными. Политика тем более. Правда, это вами было сказано 6 лет тому назад. Что-нибудь изменилось с точки зрения вашего взгляда?
1: ушла некая мятежность это слова мятежного человека мятежного и наверное работа в последнем фильме в крайнем так будем по пилотски говорить не в последнем, а в крайнем фильме она тоже помогла мне разобраться с мятежностью в себе самом.
0: Вы знаете, что фильм «Край» выдвинут э, русским, э, российским, можно сказать, оскарским, оскарским комитетом на, на премию «Оскар». Вы, как русский человек, но ну, много бывавший в Америке, и, я полагаю, чувствующий Америку. Как вам кажется, в какой степени, во-первых, американец поймет фильм «Край»? Ну, я не буду спрашивать вас о шансах, потому что это совсем другое, как голосуют. Но вот... Как американец, это же ведь
1: очень русская картина. Последняя фраза, которую у меня в Америке я беседовал, у меня там очень много друзей, и, и мы про русских говорили, про американцев, и он мне хорошую фразу сказал. Когда русский задумывается, мы не можем понять о чем.
0: Ну, no.
1: Мне очень хочется, чтобы они посмотрели и вошли еще в большее заблуждение. Потому что, во всяком случае, все, кто посмотрит эту картину у нас, каждый найдет и поймет, про что она. В этом смысле тогда будет правильная взвесь. Для меня это тоже очень интересный момент. Дальше начинается... Дальше начинается игра с ними. Надо, нужно правильное состояние. Мы-то все время в правильном состоянии. Ну, перед походом в кино. Да. Мы знаем. А для них, для них чудо всегда свершившееся. Поэтому они будут выбирать из вороха. Конечно, я э, надеюсь хотя бы на их внимание. И еще раз, чтобы они вот так задумались. И, может быть, не поняли в очередной раз. Марсель Пруст...
0: Да Отвечаю, Отвечайте коротко и ясно Какую черту вы более всего не любите в себе? Вспыльчивость, мятежность Кого из ныне живущих, если такое есть, вы более всего уважаете? Из ныне живущих Врачей Что вам более всего не нравится в вашей внешности?
1: Я к своей внешности, как к своей, никогда не отношусь. Я, она у меня в зависимости от того, что мне нужно делать. Какое качество вы более всего цените в женщине?
0: Преданность. Когда и где вы были более всего счастливы?
1: процитирую Умберто Икё. Ну? Он сказал, я долго искал формулу счастья. Он сказал, счастье – это чувство удовлетворенности, которое длится хотя бы 15 минут. Я согласен с этим.
0: Какой литературный герой вам ближе всего? Есть ли такой? Рогожин. Какое слово вы любите больше всего? Есть и слово, которое вы любите. Может, его нельзя произносить в эфире, я не знаю. Нет,
1: нет, можно. Ну-ка.
0: Начали. Если бы дьявол предложил вам без всяких условий бессмертия, вы бы приняли?
1: Ну, если бы дьявол мне предложил бессмертие, я в эту же секунду поверил в то, что Бог есть. Так, как я сделал, поэтому так. принять это немыслимо.
0: Кого или что вы любите больше всего на свете? Профессию. чтобы вы изменили в себе,
1: если бы могли? Я бы, если бы мог, если бы мог, я бы хотел приобрести невероятную способность. Моментального перевоплощения.
0: Неважно, важно, веруете ли вы или нет. Но оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: А, Владимир Владимирович, ну, мне кажется, что сразу меня на аудиенцию не пустят. Будут какие-то в лучшем случае ангелы. А с ними надо поздороваться. Поэтому последовательно будем. Я думаю, там я уже сориентируясь по предлагаемым обстоятельствам. Это был Владимир Машков.
0: Встреча с Владимиром Машковым настроила меня на некоторый философский лад почему-то, так что те, которые ждут от меня, как обычно, обсуждения чего-то жареного, сегодня не дождутся. Вот я хотел поговорить вот о чем. А вот, вы знаете, в 30-х годах 19 -го века один французский аристократ, звали его Алексис де Токвиль, поехал в Соединенные Штаты Америки. Он хотел понять, почему демократия, а все-таки Америка ⁇ это страна первой современной демократии, почему она оказалась сильнее, эта демократия, чем тот строй, в котором он родился, то есть строй аристократов, который во Франции был уничтожен в 1789 году. И он пробыл в Америке довольно долго, и в результате написал книгу, которая называется «О демократии в Америке». И вообще считается эта книга, вышедшая в 1835 году, просто шедевром абсолютно до сегодняшнего дня. Вот в этой книге Де признает, что да, демократия сильнее. И он говорит, это потому, что демократия берет все наши привилегии, а какие у нашей были привилегии? «Мы не должны были работать». Мы могли самоусовершенствоваться. Мы могли изучать философию, историю, учиться музыке, языкам. А, а, значит, эти привилегии были взяты демократией и распределены на все население. И получился очень тонкий слой. Все равно это дает очень большую силу. Но вместе с тем, говорил Де Токвиль, эти люди никогда не оставят тех памятников, которые оставили мы. мы. У них не будет такой архитектуры, у них не будет таких картин, не будет таких книг, а, потому что демократия этому не способствует. Вот прав он был или нет? Мне представляется, что да, все-таки был прав. Я могу привести пример, ведь демократия продолжает развиваться, и, может быть, один из самых ярких а, признаков демократии или проявлений демократии – это интернет. Интернет, который дает каждому человеку, вне зависимости от того, где он, возможность получить информацию и самовыражаться. Блоги, чаты и все прочее, прочее. Ну, это понятно, да? Это демократия. Ну, вот смотрите, а что за качество информации? А как выражаются? Вот так почитаешь вот это все и понимаешь, что эпистолярному жанру пришел полный конец. Люди разучились писать. Люди говорят по-русски и на других языках гораздо хуже своих предков. Гораздо хуже. Опять, широкое распространение, снижение уровня. И очень любопытная вещь. В общем, удачи вам и приятных сновидений.